0: 这里是行者掌 柜， 掌柜跟大家一起读溥仪的《我的前半生》。今天咱们讲第六十八回《静园世界的第二 集》， 全怪秃头。本节目由西云果蔬粉赞助播出。为了健 康， 跟着掌 柜， 咱们走北京。掌柜其实也是剃了秃头以后才理解这个剃秃头的好处。<笑>掌柜现在也是秃子，每半个月小助手给我剃一次头。掌柜跟那个说相声的于谦啊正相反，我不抽烟，不喝酒，不烫头。在近代史上，还有一个。不抽烟、不喝酒、不烫头的人，哎，就是这个蒋介石，蒋先生。这一回，咱们就说说秃头蒋介石，说说一九二九年的蒋介石，说说东北的丢失到底怨谁？蒋介石为什么是秃子？啊，他他的秃头不是天生的，因为。有很多年轻的时 候， 蒋先生的照 片， 啊， 蒋介石一直到进入黄埔军校以 前， 都是有头发的。这个我我真的是很认真地看过他的照片的。蒋先生的发际线呢是比较靠 后， 他南方 人， 所以他的发际线比较靠 后， 这是真的。哎， 但是一直是有头发 的， 就是从当了军校的校长以 后， 哎， 就是后来那个发型。后来就一直都是秃头的，原因是什么？为什么要要理个这样的发型呢？蒋先生自己其实没有说过。后来呢，很多的这个传记作家呀猜测过。我看到的大体有三个说法：一种呢，就是所谓军人说，啊，当时当时在中国呢，军人一般都是剃秃头的。蒋先生剃秃头，这在军人看来就，就是怎么说，就有一种亲近感。哎，这种说法是说呢，秃头是是表现蒋介石的一种情商，通过剃个秃头，哎，和战士们保持一种亲近。这话一个一个有力的证据就是，确实是这样。从黄埔军校，蒋介石当这个校长开始。你看，蒋先生在照片中就都是秃头了。第二个就是郭德纲说：“啊，剃头是什么？剃头是跟郭德纲一样，是一种宣传的需要，为了参加群众运动，为了提高辨识度，哎，有个鲜明的特征，比较容易被领导看见，比较被容易被群众记住。”这是说蒋先生是个很有心机的人，啊，做事情很认真，这一点也是有根据的，是吧？蒋先生确实是一个比较会会宣传，哎，比较重视宣传的人。第三种就是操心说，啊，因为因为操心事太多，所以脱发。我觉得这一条啊，更是实情。这国民党啊。真的是一个让人脱发的政党，是朕操心。我觉得可能是一种综合吧，是吧？可能本身啊，蒋先生脱发就比较严重，又加上其他的好处，所以干脆就就剃个秃头。而且我跟你说，一个人啊，要是习惯了这个秃头以后啊，其实真的不会改回以前的发型。哎，因为无论你梳什么发型都太麻烦了。秃头真的是很省事儿。蒋先生当的这个领袖，我觉得真的需要很多很多情商，需要好多好多心机，是一个很操心的活没有很多责任感是不会干的，是吧？要不是有有很多很多很多理想支撑着，犯不上干这个的。所以，指责蒋介石之前，真的我们应该应该好好想想：一个为了国家秃头的人，是吧？应该受到什么样的对待？蒋先生也是不抽烟、不喝酒、不烫头的。蒋介石和溥仪有什么关系？是吧？咱们这本这本《我的前半生》讲这本前半生，其实是讲溥仪。蒋先生和溥仪是什么关系？溥仪的敌人是谁？我觉得这真的是个好问题。这种问题啊，是那种发人深省的问题，问出来会让很多人发呆的。看懂中国人不容易，很多人把远交近攻作为一种战略，是吧？一种计谋，我觉得这话没错，但是可能没说到点儿上。一个心里只有自己的人，谁是朋友，谁是敌人呢？我们今天的人其实比一九二几年的人已经欧化了很多，是吧？也就是说进步了很多，改变了很多。那个时候的人远比现在咱们的中国人要古典，就更加保守。哎，说简单就更自私。心里更自我，是吧？中国的文化其实就是越古典越自我。看那个时代人的传记，常常非常非常诧异于他们内心的自我。为什么民国出大师呢？这这也是原因之一：学术上比较专注，人际关系上比较淡薄，人生的境界就比较高，就比较能够悟出我们文化。传统文化当中的真谛。掌柜总觉得，很多很古代的中国人，其实在心中没有固定的敌人，他们就是挣扎在远交近攻当中。走进我的人，是吧？我我就按照我的利益去判断他们，谁是我的敌人，谁是我的朋友，没有一定，是吧？跟我利益一致的就是我的朋友，相反的就是我的敌人。怎么判断、判断作为朋友和敌人大小的判断呢？谁是大的敌人？谁是小的敌人？谁是大的朋友？谁是小的朋友呢？大小的判断其实是远近。远交近攻，其实重点不在敌友，而在远近。对那八杆子打不着的人，其实我们对他们都很友善，顶多就是有些傲慢。但越是我们身边的人，我们越会表现出鲜明的爱憎，而且越是距离我们近的人，这种爱憎会更加强烈。中国人啊，别跟朋友做生意，其实就是这种远近关系的问题。和一个朋友保持友谊，最好的办法是保持距离，距离太近，有时候。连朋友都没得做了，所以搞清楚一个一个中国政治家的敌人和朋友其实是不容易的，因为很多时候这不是一份固定的名单，除了他们的立场，还要考虑远近。在广州的蒋介石一定不是溥仪的敌人，但是等蒋介石来到北京，他就一定是溥仪的敌人了。既然朋友做不 成， 又非凑在一 起， 那就只能做敌 人， 算不算最大的一个 呢？ 应该 说， 这是溥仪复辟这条路上最大的敌人。一九二九年进入北京的蒋介 石， 无疑是溥仪复辟最大的障碍。溥仪一生从这一从一九二九年以 后， 最大的敌人始终。都是蒋介石。北伐胜利是蒋先生的人生高点，是吧？而且这个高点是在蒋先生一生中显得尤其突出，因为什么？这是两次人生低谷之间一次闪耀的绽放。要不蒋先生秃头呢，干成点事儿，我跟你说，真的不容易。两次低谷是什么？ 1927年，啊，当时蒋先生因为和中共把关系搞搞搞砸了，是吧？蒋先生在党内遭到质疑，被迫下野。1928年复出，这是第一次，第一次低谷。第二次低谷， 1 9 3 1年，因为九一八事变，蒋先生再次下野。第二年，当然第二年又复出了。这其实两次下野是蒋先生人生的两个低点，分别发生在1927年和1931年。你看， 1929年正好是1927和1931年的中间，所以1929年是两次低点中间一次特别闪耀的绽放。1928年初，是吧？蒋先生走出。第一次下野的人生低谷，啊，开始第二次北伐。这次北伐从河南开始北上，这个时候蒋先生得到了很多人的支持，党内仍然有很多人反对他。但是现在那些反对他的人拿蒋先生没辙，因为谁也解决不了，也处理不了当时的时局。财政上呢？现在蒋先生通过一九二七年底和宋美龄结婚，所以他现在得到了大舅子宋子文的支持。以后为什么蒋先生成为一个政坛常青树，就是因为这个大舅子搞定蒋介石容易，但谁也搞不定宋子文。你拿这宋子文是真没辙。谁搞倒蒋介石以后？都会面临财政困难。军事上得到了这个时候的蒋介石另一个厉害的地方，他在军事上得到了冯玉祥和阎锡山两个北方军阀的支持。实际上，表面上蒋介石现在主要的敌人是张作霖。啊，蒋介石可能从来没有没有把溥仪看成敌人，但是溥仪最大的敌人是蒋介石。这就是咱们中国人所谓的。螳螂捕蝉的现实版。一九二七年下科是吧？一九二八年归来，蒋先生现在是北伐军的总司令，不是司令了，是总司令。由国民党的北伐军当时组成第一集团军，由冯玉祥的西北军组成第二集团军，阎锡山的晋绥军组成第三集团军。三个集团军现在都归。蒋介石指挥三路大军北上围攻北京，第一集团军就是原来的北伐军，是吧？从山东这条路北上，就是沿着现在的京沪高速北上。冯玉祥的第二集团军从开封，是吧？沿着现在京开高速北上。哎，他们的问题其实，在保定，因为自古啊，自古冯玉祥中路。第二集团军走的这条路无险可守，但是历史上北伐败得最惨的都是走这条路的，因为什么？因为这条路两侧都是山脉，那、啊、有孤军深入的危险。一旦被敌人切断退路，沿着这条路北上的军队将被困在华北平原上，无险可守，军中已在无粮，最后全军覆没。所以一般来说，要就至少这样北上的，你至少有一个侧翼，哎，要要接受保护的，就是山东方面的侧应，或者在山西方面有侧应，或者是在在这个山东有一个侧应，或者在太行山的另一边有部队侧应你，至少你保证一条和京开高速平行的粮道。以防止敌人切断你的归途。第三集团军阎锡山就是在山 西， 从西北面准备要进 攻， 就是沿着现在的京藏高速啊这个方向进攻北京。那时候没有高速 啊， 但是大方向 上， 你看地图上就是这这三条高 速， 就这三个方向。以后的局面就是三路在北京会师。如果这三路能在北京会师，就意味着何为张作霖进入入关的部队。了。哎，就就这个用兵来说，还是可以的。真的是大方向上、战略上，这这是南方进攻北方的首进。第一集团军五月在济南受阻，这是咱们刚才讲过的济南惨案，是吧？蒋先生当时没有迟疑。没有和和日本人纠 缠， 而是立刻就命令改 道， 从山东菏泽渡过黄 河， 其实就是靠向了冯玉祥。哎， 第一集团军和第二集团军其实都是沿着京开高 速， 哎， 避开日军继续北上。因为大形势 上， 三路大军中路是关 键， 东西两路没关 系， 只要有一路策应就够 了， 保证中路集团军不被敌人切断粮道就行了。中路进攻保定这一路才是真正的主攻方向。蒋介石其实这时候脑子很清楚，就不跟日本人怄气，是吧？哎，现在的大问题不是日本人，而是张作霖。五月，蒋先生摆脱日本人，六月北伐军就逼近了京津。张作霖留下张学良守卫京津，是吧？自己就打算退回东北。就是在这次撤退途中，发生了黄姑屯事件。张作霖被日本人炸死，是吧？原来留守北京的张学良回家奔丧，京津地区的东北军就算是望风而逃了，就撤出了京津,津，撤出，撤往山海关了。蒋介石顺利的进入了北京和天津，整个北伐其实并没有受到济南惨案的影响。在大体 上， 我跟你 说， 这就是当时日本在中国实际影响力的表现。日本在中国力量当时很有 限， 不足以改变大局。日本军方为什么拼命的搅和 呢？ 他们搅和的目的 啊， 其实要扩大战争。所谓的扩大战 争， 就是要在日本实行动 员， 然后 呢， 然后增 兵， 要在要在中国增兵。才能打大仗，但是其实当时日本的实力来说，你不理他，他真的就搅不起风浪。日本军方其实并没有后来传的那么神，是吧？这个时候搞事儿啊，我跟你说，其实你要细看，很笨很笨的，就手法很拙劣，根本就他们那个骗人呐、啊，搞的那个诡计根本就骗不了人。你说济南惨案就骗不了人，是吧？最终说中国军队挑起事端，到后来根本没人信，是吧？有人信那都是拉偏手，日本自己后来都不信，是吧？连文官们都都没上当，炸死张作霖，我跟你说，就更是弄巧成拙，原本这是要嫁祸给给北伐军的。是吧？当时那日本人搞炸死张作霖的时候，伪装的现场是说北伐军的特务搞的暗杀，但是因为太拙劣搞的，是吧？不但没有能够嫁祸给蒋介石，还把张学良推到了蒋介石那一边。张学良最后在困境中投奔了蒋介石。张学良现在是四面受敌，东面是南满的。日本人，北面是是苏俄，是吧？南面是蒋介石，西边是晋绥军。他现在处在四战之地，在这种情况下，蒋介石这个张学良，六月死了父亲，十月开始和蒋介石沟通，十二月就宣布东北易帜。日本人搞掉了张作霖，但无意中成全了蒋介石。这件事情。后来，张学良自己是是有过详细的说明的。东北意志，东北意志是怎么回事？东北意志前提是不交权，东北成为国中之国，在行政上是独立的。东北后来不参加蒋先生主导主导的和平裁军，也不给中央缴纳税款，哎，这就这都是当初谈好的。实际上，现在的意志对张学良有利，甚至于，这是蒋先生为了达到自己的政治目标而给张学良开的一个无法拒绝的条件。真的就是这个问题。要是要是东北以这种方式统一，那还北伐干什么呢？是吧？北伐的结果如果就是维持现状，那打什么呢？实际上。怎么回事 呢？ 蒋先生很操心 的， 这活儿不容易干。国民党内部 啊， 始终就不统一。蒋先 生， 你说为什 么？ 咱们想回想一件事儿 啊， 蒋先生为什么那么明白济南惨案背后就日本军部的意 图？ 不是因为蒋先生有多睿智。而是心有灵犀一点通，因为什么？因为蒋介石也是这么干的。蒋先生发动北伐，就是把国民党拖入战争，就是靠把国民党拖入战争，蒋先生才取得了国民党内部的领导权。但是，这种领导权的维持是有前提的。就是战争。东北意志其实就是承认东北自治，这是蒋先生的韬略。因为蒋先生现在一方面叫输不起，另一方面叫不能赢，威胁始终要有，没有这个威胁就没有蒋先生现在的领袖地位。但是又不能打输，这太难了，是吧？问题就是，只有这样，蒋介石才能维持自己在国民党内老大的位置。大家看新闻吗？国民党不是现在才这么乱的，从一开始这国民党就不统一。都说蒋先生一手遮天，但是实际上跟你说，蒋先生是十个指头摁着十个跳蚤。他这个秃头，多少张光101都治不好的。蒋介石的传记很多，是吧？我建议大家呢是多看几本。我觉得蒋介石的传记多看点没坏处，是吧？特别开拓思维。当你看出，哎呀，蒋介石真的不容易，我觉得。你就快看懂了。所谓的成功，都是各种的妥协。那、啊、在在那样一个复杂的内部斗争中，没有完全的胜利，不是不能，是不可以，是吧？东北留一个尾巴，抓住张学良，这是这是一种一种政治斗争的守金。蒋先生不是那么爱张学良，是没办法。名义上的统一，其实这种统一有名无实。不仅在行政上没有统一，更主要的是在思想上制造了混乱。甚至于后来有一种说法，所谓北伐，其实是什么？是军事北伐，政治南伐。这个说法大家听说过吗？这句话什么意思？就是在军事上，蒋先生统一了中国，但是以后的中国怎么看？都是执行的北洋政策，就没有走南方民主的那一套，而是走的北洋独裁。这就叫军事北伐，政治南伐，并没有出现人们希望的那种彻底的变革，而是走回了独裁的老路。实际上不是不想，是没办法。走到这个阶段的人，你看，走到这个阶段的人。都有谁？袁世凯、孙中山都走过回头路，不仅仅是蒋介石，是吧？我觉得这是这是一个政治氛围、政治环境。当了中国老大的人，都是头发越来越少。啊，军事北伐，政治南伐，实际上这是蒋介石需要实现的政治目标。这个政策和攘外必先安内是一样的。中国内部要是铁板一 块， 不惧怕小日本。为什么中国做不到铁板一 块？ 就是因为党内混乱嘛。解决国民党内混乱的问题靠什 么？ 靠独裁。蒋介石这个思想和和后期的孙中山是一样的。哎， 好多事儿 啊， 真的是是非经过不知难。不仅仅是掉头发。是吧？蒋介石是，简直就是焦头烂额。这个时候，这个时期的蒋介石，我觉得，肯定每天脑浆子都是沸腾的。我觉得蒋先生也是一个远交近攻的人，日本始终不是蒋先生的敌人，不是最主要的，因为日本很远，所以可以先放放的。更紧要的问题，是吧？更紧迫的问题，都是身边人带来的问题。蒋先生最大的敌人，始终也不是日本，也不是奉系军阀，而是党内的政敌。我们以后判断人心中，判断咱们中国人心中的敌人，是吧？其实除了考虑他的政治观点、考虑利益以外，一个重要的看点，大家要学会判断远近。最大的敌人一定是距离我们最近的。所以，蒋先生是可以彻底解决东北问题的，但是他没有。什么叫彻底的解决？就是把东北的行政权收回中央。但是，蒋先生一念之差没有这样做。他虽然有他的苦衷，有他的种种算计，但是从事后看，就是现在这个把东北交给张学良的决定，造成了后来。东北的沦陷。要是现在中央就接管东北，就不会有后来把东北拱手让给日本人那样的事。东北如果不成为日本进攻中国的大本营，中日之间的战争可能就不会爆发，因为日本根本就不具备全面进攻中国的实力。日本进攻中国用的是东北的资源。如果不是占据东北，日本在中国就会像济南惨案中一样无力久战的。你不理他，他没辙的。问题其实不在这个，也不在这个让东北自治的决定是不是正确，而在于蒋先生这一辈子最失败的一次用人就。发生在这个时候，蒋先生这一辈子用错了三个人，是吧？哎，这这其中最错的一个，就是现在他用的这个小弟张学良。甚至可以说，蒋先生后半辈子的坎坷都是这个张学良造成的。掌柜对张学良评价不高。张学良是一个把公子哥当出了境界的人，完美的给我们展示了什么叫纨绔子弟。哎呦，好了，这一回我们就讲到这儿，下一回咱们给大家讲讲张学良，讲讲这个敏感的中东路事件。那、啊、咱们看看这张学良这个纨绔子弟到底当的有多认真。我觉得真的不怕纨绔子弟啊，吃喝玩乐，但是真的害怕他们认认真真的治国。吃喝玩乐不过就是败家，让他们治国，咱们得亡国。欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”，汉语拼音的全拼“掌柜说历史”。